0: que ele fez, em nome de Jesus ó oh Pai, nós te glorificamos essa noite com toda a nossa força, com toda a nossa fé, porque o Senhor pode estar entre nós, nós podemos ter acesso ao Senhor, aplauda aí com alegria, em nome de Jesus com seu em nome de Jesus Glória a Deus quantos estão felizes por estarem aqui, de aleluia aleluia amém estou muito feliz a nossa obra do nosso novo templo está de vento em polpa, Amém, queridos? Amém! Posso ouvir um aleluia aí? Aleluia! Glória a Deus! Eu estou feliz porque cada um dos nossos irmãos, que podem, é lógico, tem abraçado aquele projeto, tem gente que vai para lá de dia, tem gente que vai para lá de noite, e está lindo, um vai e pinta, outro sobe no andane que nem bicho doido, e desca as coisas de lá, isso é você viu Roberto, e desce as coisas de lá, e a gente tem visto que a mão do Senhor tem estado entre nós, é muito lindo porque quando Deus dá a Moisés o comando em, para que Moisés construísse o tabernáculo, e aí a gente vai entender que existem duas etapas de construção, existe a etapa do tabernáculo que Moisés constrói e depois existe o templo que Salomão constrói, só em Salomão, por aquilo que Deus colocou no coração de Davi, o tabernáculo se desfaz e o templo se estabelece. E quando Moisés chama o povo para a construção do templo, o povo é muito voluntário. E o povo é tão voluntário em construir o templo, em se doar ao templo, que há um momento em que Moisés fala assim: não, gente, chega, chega, tá bom, tá bom, não precisa mais, tá tudo que a gente precisa está aqui. E esse é o coração que eu acredito que está vendo em cada um de nós. Amém? Quero compartilhar conosco nessa noite uma palavra. Quero pedir a você que feche os seus olhos, curve sua cabeça. Pai, em nome de Jesus, nós clamamos ao Senhor para que o Senhor esteja entre nós, ó Pai. Para que a sua palavra seja ministrada entre nós. Para que o teu Espírito se manifeste entre nós. Revela-nos, ó Senhor, a tua palavra nessa noite. Revela-nos, ó Senhor, o teu Espírito nessa noite. Se Revela, Senhor, a nós manifesta-se em nós, ó Pai que o Senhor possa falar comigo essa palavra Amém. a cada um de nós quero ministrar a nós essa palavra não sei se você tem observado mas eu tenho dado algumas ferramentas para que nós possamos não só finalizar o nosso ano de uma forma extraordinária mas estarmos pronto para aquilo que será o início de uma década sabe amados, o cronos a cronologia, o tempo é algo que o Senhor sempre se importou e você vai ver que a palavra de Deus há algumas marcações de tempo. Por exemplo, quando o povo sai do Egito e o povo se direciona à Terra Prometida, Deus inicia uma nova contagem de tempo. Ele fala que aquele seria o primeiro dia do primeiro mês. Você vai descobrir que em Jesus, quando Jesus nasce, o tempo inicia-se uma nova contagem novamente. O calendário que nós vivemos hoje, de 2020, que será 2000 e 21, 2021, o ano que vem, é um tempo em que foi resetado em Cristo Jesus. Os cronos, os templos, eles são cíclicos e o tempo é importante. Você vai descobrir que quando, por exemplo, José recebe do Senhor a revelação do sonho de faraó, Deus dá, por meio daquela palavra, um tempo, de sete anos de prosperidade, depois sete anos de miséria. Você vai descobrindo que os tempos são importantes e que normalmente nas contagens dos tempos Deus inicia ciclos e Deus finaliza ciclos. Cronos e cronos, tempos e tempos. Você não pode tratar o início de uma nova década como se nada estivesse acontecendo porque algo está acontecendo. Os tempos são dados aos homens porque Deus estabelece o cronos da eternidade. Mas a nós os tempos são contagens. A Bíblia fala sobre fim dos tempos, a Bíblia fala sobre finalização de ciclos. Então os tempos são muito importantes para nós. E você estará entrando no início de uma nova década. Você estará finalizando um ano, amados. E um ano que finaliza uma década com marcos muito grandes de mudanças da humanidade. Você precisa ser espiritual. Para quem é espiritual, todas as coisas são espirituais se tem uma coisa que o povo de Deus precisa resgatar, é a sua capacidade de espiritualidade, de enxergar o que Deus está fazendo e como Deus está fazendo, então você não pode finalizar um, uma década e iniciar uma outra década sem ter habilidades e ferramentas para que você seja por inteiro aquilo que você precisa ser em 2021. Eu pergunto algo para você e cada um responda dentro da sua singularidade. Você encerra essa década sendo e fazendo tudo aquilo para o que você nasceu para ser? Você pode dizer de si mesmo que você está cumprindo o seu propósito? De que você está cumprindo aquilo para o que você nasceu? De que você está fazendo exatamente aquilo para o que você nasceu para fazer? Sabe, amados, eu quero habilitar vocês antes desse fim de ano com algumas ferramentas para que você entre 20 e 21 poderosamente em Deus para que você se alinhe para que você se posicione poderosamente em Deus para que você seja, que você faça tudo aquilo que o mundo espiritual espera que você faça quando nós olhamos para o evangelho do Senhor Jesus nós descobrimos que uma das coisas mais preciosas que Cristo conquistou na cruz é a nossa, é o nosso direito de ter acesso a Deus Ah, Jesus é indagado quando ele chega no templo e ele fala que ele destruiria aquele templo e ele reconstruiria aquele templo é, em três dias. Eu preciso que você imagine o que se passava na cabeça de quem ouvia aquilo. Quem ouve aquilo, amados, olha para o que existia de mais sagrado e de mais representativo da presença de Deus que era o templo. Nada era tão palpável para o povo judeu, nada era um ciclo tão poderoso de informação para o povo de Deus como saber a existência do templo, como saberem que Deus determinou que houvesse o átrio o santo e o santo dos santos, olhar para aquilo, olhar para o santo dos santos e saber que uma vez ao ano um sumo sacerdote entrava ali para oferecer ali o sacrifício, o povo entendia que aquilo ali era a presença de Deus, aquilo era o compromisso de Deus, para você ter uma ideia de quão forte era isso, quem já esteve em Israel sabe que o povo judeu chega no muro das lamentações, já viram aquela cena irmãos dos judeus no Muro das Lamentações, orando, já expliquei isso para a igreja, o que é aquilo, pastor? Aquilo é que quando Salomão entrega o templo ao Senhor, Deus olha e diz assim, olha, ficou bom, eu gostei. E porque vocês aplicaram a fazer isso nesse lugar, os meus olhos estarão abertos, e os meus ouvidos estarão atentos a toda a oração que se fizer aqui. Não sei se você sabe, mas aquele espaço que é onde seria o templo, de Salomão, ou o novo templo que, segundo a escatologia, deve ser construído para que Jesus retorne, aquele lugar não é um lugar que pertence aos judeus, aquele lugar que hoje pertence aos árabes. Por isso é que o muro das lamentações, ou o muro do ocidente, porque o judeu não, não admite você falar que é o muro das lamentações, é o lugar mais próximo que um judeu pode chegar de onde seria o templo. Quantos tempos que eu estou dizendo? Eles voltam lá em Deuteronômios quando a palavra fala que Deus disse que toda oração que fosse feita seria ouvida. É o lugar mais perto que eles entram do templo. Então eles, eles se apegam, irmãos, a uma palavra que foi dada lá na época de Salomão. Escuta o que eu estou te ensinando. Na época de Salomão, de que Deus ouviria a oração por isso é que você vai ver um monte de pedidinho de oração ali, por isso é que você corre de chegar ali, vê homens como Tom Tom Cruise, vê homens como o Silvio Santos, o ex-dono do Banco Safra, ali orando, aonde Deus disse que eu viria, e quando Jesus morre, o véu, amados, que separava o santo do santo, é rasgado de cima para baixo, como se o próprio Deus rasgasse, e há uma abertura, há uma entrada, Jesus conquista para mim, para você O direito de estarmos no santo dos santos De falarmos com Deus Uma das coisas que Jesus conquista naquela cruz, amados Para mim, para você É algo que eu vou chamar nessa noite de relacionamento com Deus Jesus quebra o viés de que o sacerdote Precisava ir até Deus por você E depois ir, ir até você por Deus e aquele véu se rasga e Jesus fala assim, você hoje, por meio do que eu fiz, tem acesso a Deus. Você não precisa de mim, irmãos, para estar em Deus, para falar com Deus. Esse caminho foi feito por Jesus. Isso tem é uma das coisas que, esse, esse caminho que foi feito, representa para mim, para você, é que Deus quer se relacionar com você. Entendi isso. É como se Deus... Na casa dele, virasse para você e falasse assim: Débora, essa é a chave da minha casa. Eu, eu quero que você vá lá. Eu quero que você tenha acesso. Há uma pregação que eu tenho que eu chamo Chaves do Reino. Jesus fala que daria as chaves do reino. Não era chaves para o reino. É as chaves do reino. Não é a chave para o reino. As chaves do reino. Jesus estabelece uma cultura de acesso a Deus. E quando Jesus estabelece essa cultura de acesso a Deus, o que Jesus quer dizer em nome de Deus é que o meu Pai passa a ser o seu Pai e se torna o nosso Pai. Quem tem Pai aqui, amados? Deus quer que você se relacione com Ele. Deus precisa que você tenha intimidade com Ele. E deixa eu dizer uma coisa para você, queridos. Quando Deus abre o viés do relacionamento relacionamento nunca foi e nunca pode ser uma experiência de troca somente por que pastor? porque se você imagina que o relacionamento se estabelece sobre o viés da troca você vai descobrir que haverá um momento em que as partes se tornam independentes como assim pastor? eu viro para o Pedro e falo assim Pedro, você tem um microfone ok? vamos trocar? eu te dou o envelope você me dá o microfone. Há algo que nos liga. Há algo que nos traz a comunhão. Há algo que há em você que interessa a mim. Há algo que há em mim que interessa a você. Vamos trocar? Vamos. Quando a troca ela é realizada, pode trocar. Nesse exato momento não há mais nada que nos ligue. Por quê? Porque você recebeu o que esperava. Eu recebi o que eu espero. E agora não há mais nada que esteja entre nós, que nos ligue quem se aproxima de Deus, amados na perspectiva de que estar em Deus é uma troca haverá um momento em que não fará mais sentido para você estar em Deus porque relacionamento não é troca, irmãos relacionamento é compartilhamento relacionamento é expectativa relacionamento é esperança quem se relaciona com alguém precisa desenvolver nesse relacionamento uma expectativa vocês estão chegando, alguns estão chegados, outros estão chegando na igreja e é comum que quando você chega, que você começa a se relacionar, você estabeleça expectativas. Nossa, essa igreja é bacana, olha eu quero participar dos projetos sociais, eu quero participar do voluntário, eu quero participar do louvor, eu quero só ouvir a palavra, eu quero servir as crianças. A expectativa se relaciona, conforme a gente vai se relacionando mais, a expectativa aumenta e é natural que eu mantenha as minhas expectativas. Que eu mantenha as minhas esperanças para que o meu relacionamento se mantenha. Quando nós nos relacionamos com Deus, nós esperamos algo de Deus. E esperar, irmãos, é a raiz da capacidade de viver a esperança. Ninguém que queira ter esperança pode abrir mão do comportamento de esperar. Porque esperar é a semente da esperança. Eu preciso que você espere em Deus Algumas coisas para 2021 Eu preciso que você deposite a esperança De olhar para os dias que vêm E esperar coisas do Senhor Porque quando nós esperamos coisas do Senhor Nós manteremos aceso o nosso relacionamento Quantos entendem o que eu estou dizendo? Mas o relacionamento é quando eu espero algo Mas você também tem que esperar algo eu espero que Deus faça desse ano um ano extraordinário, que vocês cresçam espiritualmente, que vocês cresçam emocionalmente, que vocês cresçam é, socialmente, que vocês sejam homens mais maduros, mulheres mais maduras, gente melhor, ok, é importante esperar, mas a pergunta que eu quero fazer para você é que se você tem definido o que você espera de Deus, você sabe o que Deus espera de você. Porque se você se abre para esperar de Deus, mas não permite que Deus espere de você. O seu relacionamento com Deus se torna um relacionamento abusivo. Eu olho para o Roberto e falo, Vamos ser, está aqui, meu parceiro, eu, eu espero que você me ajude no fim de ano. Poxa, já está me ajudando, vai ajudar a gente. Beleza, mas espera aí, eu preciso dar a ele o direito de esperar algo de mim, irmãos. Entendem isso? Há homens e mulheres que sofreram muito no relacionamento religioso Porque deram ao pastor o direito de criar nele a expectativa Mas não receberam do pastor o direito de receber a expectativa Quando qualquer expectativa é mantenida em somente um viés do relacionamento Naturalmente esse relacionamento se tornará relacionamento abusivo Há pessoas que estão envoltas em relacionamentos abusivos em que ela precisa ser tudo o que o outro espera. Mas o outro não muda um milímetro sequer daquilo que ela espera. Você tem todo o direito de esperar coisas grandiosas de Deus, de ter expectativas grandiosas em Deus. Mas hoje eu quero dizer para você que Deus também tem expectativas em você. Você precisa descobrir quais são as expectativas que Deus quer de você. Quais são as coisas que Deus espera de você. Porque Deus chamou você, por meio daquilo que eu já disse, para um relacionamento. Ora, se o Pai me chama para um relacionamento, eu aprendi que relacionamento não é troca. Relacionamento é desenvolvimento de esperança, de expectativa. Eu tenho expectativa em Deus, mas você teria coragem de dizer, Deus, o que tu espera de mim? Qual a expectativa que Deus tem depositado ao seu respeito? E eu quero dizer uma somente nessa noite. É que se tem uma coisa que Deus espera que você viva, Deus espera que nós cresçamos. Há um processo de infantilização da fé. A gente que está vivendo uma fé infantil, que não cresce, que não desenvolve, que não amadurece, e se você não desenvolve, você não amadurece, Paulo fala sobre um tipo de alimento, e Paulo fala que há níveis de alimento, que quando nós somos bebê, nós temos que ter um alimento que é o leitinho do bebê, mas um adulto não vive tomando leite, Por quê? porque leite é alimento de criança. E deixa eu dizer uma coisa para você, se um adulto se alimenta com leite, ele é um adulto doente, ele é um adulto raquítico, ele não consegue se desenvolver. Eu quero levar você a um pensamento que talvez o seu nanismo espiritual, o seu nanismo existencial, é o um nanismo proveniente de um alimento dado a crianças, porque você cresceu, mas você não amadureceu. Deus espera que nós cresçamos. No livro de Lucas, capítulo 22, versículo 32, diz assim. Simão, Simão. Eis que Satanás vos reclamou para te peneirar como trigo. Eu, porém, roguei por ti para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, fortalece os seus irmãos. Versículo 33. Ele, porém, respondeu, Senhor, estou pronto para ir contigo, tanto para a prisão quanto para a morte. Jesus, porém, lhe afirmou, afirmo-te, Pedro, que hoje três vezes negará que me conhece, antes que o galo cante. Então, deixa eu explicar algo para você. Quantas vezes o galo cantou? Um, irmão. Foi três, não. Pedro é que negou três. Antes que o galo cantasse, né? Nós temos um Judas, que é o traidor, Jesus vira para Pedro e fala assim: Pedro, te falar uma coisa. Hoje eu tive que fazer uma intercessão ao seu respeito no mundo espiritual. O diabo disse assim: Deixa eu passar o Pedro a prova. Deixa eu ver se o Pedro tá contigo mesmo. Se, se o negócio é para valer mesmo. E eu entrei no meio e falei: Não, 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 não. Eu eu conheço o Pedro. Ele não está pronto para isso você perde a fé se você fizer isso a visão correta de Pedro e de quem era Pedro não era a visão de Pedro mas era a visão de Cristo Cristo faz uma leitura perfeita de que Pedro não estava maduro o suficiente para o nível de enfrentamento que o diabo propunha para ele e Pedro olha para si mesmo e se auto-intitula um homem pronto para então, é Jesus, o que é isso Jesus? Você está tirando essa conversa? Eu estou pronto hoje Para morrer pelo Senhor E para dar a vida Para ser preso pelo Senhor Em favor do Senhor Estou pronto E Jesus fala Não, não está Você ainda não cresceu E Jesus lança uma palavra, irmãos Que talvez eu ou você Estaremos extremamente ofendidos Pela palavra dita Jesus fala assim Quando você se converter como assim? Imagine se o pastor vira para você e fala assim, pastor, quando o senhor se converter... Não. Só tá. não. Eu me converter, Jesus? Eu acabei de falar para o senhor que eu morro pelo senhor? Que eu... Olha! É... Não, tem... não, não, você nem convertido é, Pedro. Mas você vai se converter. E quando você se converter, cuida dos seus irmãos. Sabe, amados, Jesus era cercado por homens... Que se tornaram e se manifestaram Homens que não cresceram Quantos dos discípulos de Jesus o traíram, irmãos? Todos Não ficou um Todos fugiram Todos correram João foi o que viu de longe Junto com Maria A coisa acontecendo Ninguém interferiu no processo Todos se dispersaram não foi só Pedro que negou e saiu porque negou. Os outros correram. Há ah, é um processo de infantilidade, de meninice. A gente que não abraça o Evangelho como verdade absoluta. A gente que tem o Evangelho, irmãos, como uma prática de vida, como quem toma o shake da Herbalife. É algo que me faz bem, e eu tampo o que me faz bem Mas eu não tenho um comprometimento com isso Eu tenho um compromisso com o Evangelho E compromisso, irmãos, não é comprometimento Porque compromisso é uma agenda Comprometimento é uma doação É uma entrega Se um homem é, tem um compromisso com a mulher Mas não tem um comprometimento Compromisso a gente cancela Compromisso a gente falha E o um comprometimento é um outro nível Então se tem algo que Deus espera de você É que você cresça É que você amadureça É que você seja responsável Com e pela fé Que você diz praticar Eu quero falar Nesses próximos minutos sobre os três passos Para fazer com que você Alcance o crescimento Para que você amadureça Para que você mude de nível Na sua fé para que você não viva um processo religioso Doentio De um relacionamento com a liturgia do culto Com o movimento da igreja Mas você não conhece e não vive Jesus de fato para que você seja e possa ser reconhecido Como um homem de Deus Como uma mulher de Deus Alguém que vive, respira e transpira O evangelho que te salvou O evangelho que te perdoou O evangelho que te libertou A madureça No ano de 2021 a primeira coisa que eu quero falar, que é o primeiro passo, Filipenses 3,12. Paulo diz assim: não que eu já tenha recebido ou que tenha obtido a perfeição. Eu sou apaixonado em Paulo, irmãos, porque Paulo era muito cirúrgico. Paulo foi o discípulo e o apóstolo que Jesus levantou para que o evangelho chegasse a mim e chegasse a você. Paulo era o cara estudado. Era o cara preparado, era o cara habilitado para entrar onde entrou e fazer o que fez. E ele tem reflexões profundas, ele olha para si mesmo e fala, não recebi a maturidade, não alcancei a perfeição, não sou 100%. Irmão, se Paulo nesse estágio olha para si mesmo e diz que não estava pronto, tu pode se dizer um homem pronto? Eu posso me dizer um homem pronto? eu não sou digno, irmãos, de carregar a, 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 sandália, a sandália de Paulo Paulo olha para si mesmo e fala oh, não cheguei onde de, sei que deveria estar, não alcancei o nível que deveria estar e não sou perfeito, ora, se Paulo olha para si mesmo e chega à conclusão que ele, não estágio em que ele estava não era um homem pronto, tu vai dizer que tu é pronto, eu vou dizer que eu sou pronto Olha para o texto e falo, Ponto. se Paulo não se considera pronto eu estou longe, eu estou muito longe. Aí ele diz no versículo 12, Mas prossigo para conquistar aquilo para o que fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, eu poderia falar duas horas nesse versículo. Prossigo para conquistar aquilo para o que fui conquistado. Que profundidade Paulo escreve! Paulo escreve: Eu, eu fui conquistado para realizar uma conquista. Se você se sente, e você deve se sentir um conquistado, um alcançado pela cruz, mas se sendo alcançado, você não alcança aquilo para o que foi alcançado, você está falhando sendo alcançado. Paulo olha para a cruz e fala, eu fui conquistada por ela mas não fui conquistada por ela somente para ser por ela. Eu fui conquistado por ela, para fazer por ela um processo de conquista. Eu vou dar um tempo para você pensar. De fato, somos alcançados por essa graça, quando essa graça nos faz alcançar aquilo para o que fomos alcançados. Aleluia. E Paulo continua dizendo que, irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu vou avançando para que estão diante de mim, prosseguindo para o alvo. A primeira coisa que você precisa ter, irmãos, para se tornar alguém maduro, é você ter um bom relacionamento com o seu passado. A gente que é perseguida e persegue o, o passado a vida inteira, é impossível que você se torne um homem crescido e maduro, uma mulher madura, um ser humano maduro, se você não gerenciou aquilo para o que passou. A gente que carrega a sombra dos seus traumas, das suas lutas, das suas dores, dos seus sofrimentos e vive à mercê daquilo que viveu lá atrás e vai projetando no dia de amanhã aquilo que viveu lá atrás. Paulo faz uma definição perfeita daquilo que ele viveu. Falou: olha, eu prossigo, eu me esqueço das coisas que ficaram para trás. Amado, se Paulo não vive o um processo de esquecimento daquilo que ficou para trás, o Saulo que matou o Estevão seria o primeiro a descredenciar o Paulo. Entendem isso? Que o Saulo que matou Estevão seria o primeiro a descredenciar o Paulo Se ele permite que ele do passado encontrasse ele do presente Aquele homem, irmãos, que foi um perseguidor dos cristãos Seria o primeiro a denunciar o ministério de Paulo como um ministério improvável, impossível, incapaz Ele olha para o homem que ele foi lá atrás e fala, eu preciso quebrar a influência daquilo que eu fui Em quem eu sou Eu preciso aprender A deixar para trás Isso dizer uma coisa para você, amados Quando nós nascemos, eu falei isso esses dias Eu vou falar de novo Todos recebemos de Deus uma mala Éber, vê para mim se tem uma mala ali atrás Eu acho que tem Eber nem aqui que está A esposa dele faz as honras quando você nasce, todo ser humano recebe de Deus uma, uma mala. Porque o nascimento, irmãos, e a morte é uma viagem. Alguém já dizia, é, acho que lá atrás tem. Alguém já dizia que a vida, nós estamos de passagem. Não é isso? E é a verdade. Nós estamos nesse mundo, irmãos, mas... Esse mundo, ele tem um, um, um limite. Você vai sair daqui. Você vai para o lugar que realmente você precisa e você deve estar. Pode me dar. Obrigado. Não abre. Ajuda aí, Roberto, Vê se funciona. Irmãos, aqui é assim mesmo. É igual o programa ao vivo. Não vai. That's, that's, that's right. Okay, give me here. Você nasce e recebe uma mala eu te dar uma mala. Quando eu viajava, 10 anos atrás, as viagens internacionais, você poderia levar duas malas de 33 quilos. Você faz uma mudança, irmão, com aquilo. Era é o trem melhor do mundo. Onde você faz, você leva uma mala de 23 quilos. Então escuta o que eu vou lhe dizer. Se você vai passar 20 dias na Europa, 15 dias na Europa, a empresa vai dizer para você assim, coloca aqui dentro tudo aquilo que você precisa nos 23 dias. Você não pode abrir essa mala, irmãos, e pegar um liquidificador e colocar aqui dentro. Você não pode, irmãos, pegar essa mala, abrir essa mala, queridos, e colocar aqui dentro a máquina de lavar. Por quê? Porque você só tem direito a uma mala. Quando você entra no mundo, você precisa compreender que você carrega a sua mala. E a mala você precisa levar dentro dela tudo aquilo que você vai precisar durante essa viagem. Quando Paulo olha para si E ele vira e fala assim Olha, eu deixo para trás As coisas que para trás ficam Ele resolve abrir a mala da sua viagem E tirar daqui de dentro Aquilo que não é necessário para o trajeto Por quê, pastor? Porque tem muita gente levando Uma bagagem desnecessária Tem muita gente levando conteúdo desnecessário E se você levar conteúdo desnecessário Você não vai conseguir Cumprir a sua proposta de amadurecer na nossa primeira viagem, irmãos, internacional, você vai levar uma mala cheia de coisas que você vai descobrir que você não usou. Minha primeira viagem foi assim. Cinco calças, para quê? Usei duas, três ficaram aqui ocupando um lugar onde poderia ter sido colocado aqui algo que fosse necessário. Quando Paulo vira e fala assim, eu deixo para trás. É porque você precisa, irmãos, antes de virar o ano, abrir a sua mala... Verdadeiramente, vamos ver que surpresa nós teremos aqui, irmãos. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Você precisa abrir sua mala, irmãos. Peixe. Um peixe? Talvez eu precise de um peixe? Um binóculo? Amado, se você tivesse coragem de abrir sua mala existencial hoje, diga para mim. O que você carrega aí dentro que você não precisa para 2021? Eita Deus, fala. Ah, quais são os sentimentos, quais são as sensações, quais são as memórias que elas são desnecessárias e você nunca vai viver o processo de amadurecimento, de crescimento, enquanto as suas bagagens influenciarem você e não se torne um hipócrita vitimismo de si mesmo e dos outros? Pare de pôr a culpa nos outros, dos males que você carrega. Pare de pôr a culpa nos outros, dos traumas que você carrega. Você é responsável por si. Você é dono de si. Você é dono da sua bagagem. Você precisa crescer. E para você crescer, você precisa aprender a abrir mão das coisas do passado. Soltar, irmãos. Soltar tudo aquilo que você sabe que são impeditivos para que você cresça. Para que você amadureça. Para que você seja forte como o seu destino precisa que você seja. Há muita gente, irmãos, que carrega uma bagagem cansada. Carrega uma bagagem que está estourando, igual essa mala que está soltando. A gente que é a mala dele, irmãos, está igual o rabo desse peixe aqui. Coisas para fora. É duro, é pesado Sabe por que você está cansado, irmãos? Porque a sua mala está cheia Sabe por que você está estressado Porque a sua mala está cheia Sabe por que você está no seu limite Porque a sua mala está cheia Abre essa mala, tira dela que não precisa Joga fora Irmãos, se você fizer um exercício Se você fizer um exercício terapêutico De hoje para amanhã Abre suas coisas Abra suas coisas Guarda roupa Gaveta, e tire tudo aquilo que você tem e não usa? E traz doação para a igreja. Abra suas panelas, minha senhora. Você tem 200 panelas. Você tem O seu fogão tem quatro bocas, um não está prestando. Nós somos acumuladores, irmãos. Ah, mas um dia eu vou usar. Ah, não, pastor, um dia eu vou usar. Um dia que dia, irmão? Que dia? Que dia que você vai usar? Ele vai usar isso nunca. Mulheres que é uma centopeia. 300 pares de sapato. Minha senhora tem sapato que você usou uma vez. Machucou seu pé. Você sabe que não vai usar. Você sabe. Mas você quer ter sensação do pertencimento. Para que isso? Amados, nós temos muito mais do que precisamos e tendo muito mais do que precisamos buscamos ter mais para não precisar o que vamos alcançar sabe o que Paulo fala? maturidade, irmãos carregar o que precisa abandonar as coisas que para trás ficam experiências que para trás ficam sejam elas boas ou negativas porque a gente que quando compara o dia que tem hoje olhando para o dia excelente que teve ontem considera o dia de hoje ruim não entendi, pastor. Estou comendo roscovo, comida russa. Porque é roscovo? Bota o, o, o ovo e põe o um arroz. É roscovo. Aí come. Poxa, há dois anos atrás, eu estava comendo, era, era, era picanha. Espera aí, irmão. Não carrega isso, não. Seja o bom ou seja o baixo, o hoje não tem nada a ver com o homem. Porque, se você não celebrar o roiz com o ovo, pode ser que amanhã seja só o rois, não tem ovo. É um processo de tornar cada experiência, cada dia, cada sensação única e desfrutar de cada uma delas você pode ter saído exemplo, você pode ter saído o ano há três anos atrás daqui para ir para o Rio de Janeiro passar o vermelhão na praia num carro novo, e você vai fazer a mesma coisa agora de ônibus e você pode julgar que a viagem de ônibus é pior do que a viagem de carro, por quê? a sua viagem, irmãos não precisa depender da bagagem que você carrega, então eu quero dar algo para você, uma palavra, livre-se livre-se, livre-se de tudo que está nessa sua mala existencial que não faz sentido estar aí que não faz sentido carregar que não coopera com o que você vai ser que não coopera com o seu amadurecimento amadureça, cresça abra mão, solte tem gente que está te devendo, irmãos, perdoe eu tenho um, um grupo que me deve um milhão de reais semana passada eu orei o Senhor, e falei, Senhor eu estou anulando essas pessoas. Não ligo mais, não vou mais atrás, não corro mais atrás. Por quê? Porque cada momento que eu penso na minha perda, eu perco a capacidade de conquistar de novo. Enquanto eu vou vivendo daquilo que eu tive, eu nunca viverei daquilo que eu tenho. E aquilo que eu tive, irmãos, não pode ser mais importante do que aquilo que eu tenho. Por aqui um pai que tem quatro filhos, três filhos, dez filhos e perde um filho. Eu já vi gente assim, não pode dizer, a minha vida acabou. Como? Você tem três ainda que precisam de você. Viva sim, a dor da perca. Mas não torne a vida de quem está vivo maior do que a vida de quem se foi. Pastor, eu perdi minha mãe. Ok, mas você tem gente viva. Não chore mais do que o necessário, a perca. Porque o que você perdeu, irmãos, não volta, mas você pode perder aquilo que você tem. Então deixa eu dizer algo para você. Libera a sua mala hoje, nesse lugar. É perdão? Libera, irmãos. Solta isso. Isso pesa nessa mala. E se você começa a carregar, o que, o que você não precisa, o que você precisa não vai estar aí dentro. E pode ser que você entre um ano que vem e diga assim: eu quero alegria, eu quero alegria, eu quero alegria, abre a mala para achar alegria, e não tem, eu tenho ressentimento, eu tenho angústia, eu tenho ausência de perdão. E a alegria? A alegria não coube. Quem me entende, diga amém. Segunda coisa que você precisa fazer, irmãos, para amadurecer, é aprender a andar com os grandes. Deixa eu dizer uma coisa para você. A autocomiseração, o espírito de inferioridade não te carrega lugar nenhum. No livro de Lucas, capítulo 2, versículo 41: "Ora, anualmente iam seus pais a Jerusalém para a festa da, da Páscoa. Quando ele atingiu os 12 anos, ele e Jesus subiram a Jerusalém, segundo os, os costumes da festa. Terminados os dias da festa, ao regressarem, permaneceu o menino Jesus em Jerusalém, sem que seus pais o soubessem." Pensando, porém, em estar entre eles companheiros de viagem, foram o caminho de um dia, então parar a procurar entre os parentes e os conhecidos, e não tendo encontrado, voltaram a Jerusalém à sua procura. Três dias depois, o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. E todos os que ouviam muito se admiravam da sua inteligência e das suas respostas. Logo que seus pais o viram, ficaram maravilhados, e sua mãe lhe disse, Filho, que fizeste assim conosco? Teu pai e eu, aflitos, estávamos à tua procura. Ele respondeu, Por que me procurais? Não sabeis que me cumpriria estar na casa de meu pai? Não compreenderam, porém, que as palavras que lhe disseram, e desceu para eles para Nazaré, e lhe era submisso? Sua mãe, porém, guardava todas essas coisas no coração. E crescia Jesus em sabedoria, estatura e graça, diante dos homens e diante de Deus. Eles subiram à festa. A Jerusalém, a uma das festas a festa de Pessach, a festa da Páscoa Maria e José sobem a Jerusalém, como de costume e quando vão embora, vão caminhando e no caminho, depois de um dia descobre, cadê Jesus? Cadê, Jesus? cadê Jesus? vê se você está com fulano, não, não está tá com... não, não está, ué, cadê Jesus? cadê Jesus? Molecote de 12 anos, cadê Jesus? não está, não está, volta para Jerusalém quando volta para Jerusalém encontra Jesus assentado no meio dos doutores. Sabe o que Jesus me ensina? O que Jesus te ensina? Que eu e que você precisamos aprender a estar aos pés dos grandes. Deixa eu dizer uma coisa para você, irmão. Nada será tão poderoso para te amadurecer quanto pessoas maduras. Deixa eu dar uma experiência para você. Alguns anos atrás, eu estava aqui em Anápolis, irmãos. E eu era pobre, pobre, pobre de maré desci ao ponto irmãos, de ser assim aquele trem, eu queria demais ter um cachorro porque não tinha, porque não tinha dinheiro para comprar a corda para amarrar o cachorro e um dia irmãos, eu estava sentado a uma mesa rodeado de pessoas e uma dessas pessoas virou e falou assim, rapaz eu estou com duas contas de energia atrasada a outra virou e falou assim, ixi, eu estou com três eu olhei aquilo pensei no meu espírito, eu estou com quatro Eu olhei irmãos e falei, não é aqui que eu quero ficar, não vou me habituar a isso, não vou tornar isso minha cultura, não vou tornar isso uma normopatia, tornar normal aquilo que não é normal, quando acreditamos que é normal nos tornamos loucos, como assim pastor? Um senso de loucura irmãos! As informações do Covid é que as crianças não pegam e que quando elas pegam, não tem nenhum óbito de criança. E por que as crianças não estão na escola? Ao é um senso de. Está errado, irmãos. Algumas coisas que a gente se adapta, que a gente se posiciona. A Bíblia fala sobre o não conformismo com a mente do mundo. Escuta, o não conformismo com a mente do mundo e não vos conformeis com esse século. O que é o conformar? É entrar na forma, é ser formado segundo aquilo que o mundo pensa, é ser formado segundo aquilo que o meio pensa. Quando você entra numa comunidade, irmãos, aonde ter três contas de luz atrasada é normal. Você viverá sempre com três contas de luz atrasada você precisa no ano de 2021, botar a cabecinha Fora da caixa E andar com gente poderosa E andar com gente grande E andar com gente mais inteligente que você Andar com gente mais próspera que você Andar com gente que seja autoridade Saia do meio Jesus deixa os pais Jesus deixa a sua comunidade E Jesus senta aos pés dos sábios Das autoridades Por quê? Porque Jesus queria o crescimento Que a Bíblia diz que ele teve Porque Jesus foi crescendo Diante de Deus e diante dos homens há relacionamentos que você tem que são doentios que são pecaminosos que são relacionamentos que te afastam de Deus que são relacionamentos que criam para você ambiente de segurança para você pecar ambiente de segurança para você se destruir ambiente de segurança para você fazer o que sai disso a madureza! porque é muito fácil irmãos fazendo o que é errado perto de quem faz tudo o que é errado. Eu quero ver você fazer o que é errado perto de gente que faz o que é certo. Te constrange. Te proíbem. Você vai roubar no meio de ladrão. Agora põe você dentro de um camburão de polícia e rouba que eu quero ver. Você não rouba. Por quê? Porque eles vão te constranger. Sabe o que eu quero ter, gente? Eu quero ter gente que me constrange a fazer o que é correto. Eu quero ter gente que me constrange a falar o que é correto Eu quero ter gente que me constrange a pensar o que é correto Eu quero andar com gente grande em 2021 E eu quero te desafiar a quebrar os seus relacionamentos Com gente medíocre, com gente fantasiada de bondade Mas com espírito de maldade Aleluia. Não sei se você está pegando o que eu estou dizendo Espero que você esteja Mude Pastor, toda hora me chama para sair Quebra esse chip, meu senhor Quebra esse chip, minha senhora. Ah, pastor, os meus amigos, me põe nos grupinhos de pornografia. Eu não tenho que sair. Joga o telefone fora, rapaz. Para com isso. Cresça. Tenha nobreza no seu espírito, no seu coração. Não se junte aos porcos. Se junte às águias. Tem gente que é muito gente boa Boa para quem, irmão? Só te leva pro buraco Só te arrebenta Só te desgraça Só te dá conselho errado Só te faz você pecar Só torna o seu fumo algo confortável Só torna o seu álcool algo confortável Só torna a sua prostituição algo confortável Ande com gente que te deixa desconfortável Quantos estão me entendendo, irmãos? Veio a chave para 2021, meu senhor Vira uma chave, meu jovem, vira uma chave. Se isole dessas pessoas. Pessoas que falam mal de pessoas. Pessoas que o papo é mediocridade. Que é fútil. Não venha com futilidade, irmãos. Não tenha tempo para isso. Futilidade. Não é fundamento de vida, irmãos. Futilidade é distração. E se tem uma coisa aí? Deixa eu bater. Vou dar um chute nesses bichos aqui. Não. Se tem uma coisa que é fútil, chama-se rede social, fútil, fútil, idiotado, lugar de gente idiotada, de 20 conteúdos que você tem, 19 são produções de idiotice, 19 são produções de ego, 19 são produções perdidas, de 10 coisas que você vai ver, 9 é bunda, é peito, é música ridícula, é dança ridícula, é exposição do corpo. Ou vendendo alguma coisa. Não tem ninguém falando de vida, de intimidade, de arrependimento. Quanto tempo você perde nisso? Você produz alguma coisa, irmãos, que seja saudável, que contribua. Então para. Quebra os seus laços com isso. A madureza. É impossível você ser um cristão em Deus, gastando tempo assistindo que não. Acrescenta a você como homem, como mulher, como pai, como mãe, como, como filho, como empresário, como cristão. Quando você me entende, diga amém, irmãos. Pastor, eu quero 2021 diferente. Meu irmão, se você continuar fazendo as mesmas coisas, esperando resultados diferentes, você é louco. 2021 eu vou emagrecer. Se você fizer duas coisas, parar de comer, para de comer. Que é isso, pastor? Ué, você queria que eu falasse o que para você? Fazer um exercício. Agora, se você continuar comendo que nem um bicho e levantando da cama força todos os dias, você não vai emagrecer, irmão. Entenda o que eu estou dizendo? Procure andar com os grandes. Não tenha medo deles. Ah, é. Um... Nossa, é. meu, é... se aproxime, irmão. Ouça! Chega pertinho, ouça o que está dizendo. Rapaz, olha só. Você está ouvindo um senhor de idade, irmãos, um velho de 70 anos, lúcido, chega perto dele e ouve o que ele está falando. Deixa eu ver o que, é que se... Às vezes, na simplicidade dele, ele vai transmitir conteúdos poderosos. Amém, queridos? Deus espera que você cresça. A terceira e última coisa que você precisa fazer para aprender a crescer é viver o equilíbrio no que diz a palavra de Deus, Romanos 12, versículo 2: E não vos conformeis com o século, mas transformai-vos na renovação da vossa mente. Para que experimentasse qual seja boa e perfeita da vontade de Deus. Provérbios 4, 23 diz assim, Sobre tudo o que deve guardar, guarda o coração, porque deles procedem as fontes da vida. Há dois modos de comportamento, de leitura, de percepção e de interpretação existencial. A mente e o coração. Segundo a palavra de Deus, eles têm ações, reações e percepções distintas. O texto diz que a sua mente deve viver um processo contínuo e ininterrupto de transformação. Mas o coração não deve viver processo de transformação. Deve viver processo de guarda e de proteção. E você vai descobrir que as informações que são colocadas no coração, elas primeiras são processadas na mente. O que nós nos tornamos, irmãos... Nós tornamos o nosso coração O esgoto da produção mental Tudo aquilo que nós processamos na mente Nós colocamos no coração A Bíblia diz, não, 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 não O processo intelectual O processo intelectual Ele é um processo contínuo e ininterrupto Mas o processo emocional Ele é um processo guardião Como é isso, pastor? Eu entro na igreja, você está de máscara Você sorriu para mim Eu entrei preocupado com alguma coisa, não olhei você, não sorri para você, passei por você, a sua mente, dependendo de como é, a sua forma, vai dizer, nossa, o pastor está com raiva de mim, não me cumprimentou, um processo de produção mental, você pode fazer duas coisas, pega a produção e põe no coração, pastor não gosta de mim, sabia, Olha, eu, de novo, outra igreja que o pastor não gosta de mim. Produção mental, errada, foi jogada no coração. A Bíblia diz assim, não, 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 guarda o coração, irmão. Passou, pastor por mim, ah, deve estar preocupado, não me viu. É, o pastor é aloprado mesmo, é agitado, o pastor é agitado, o pastor é acelerado, tudo, não, essa coisa. Passou pousou, não cabe com a forma que eu tenho eu jogo fora e me transformo sabe por que muitos estão adoecidos irmãos? porque o coração, tudo que passa na mente, põe aqui dentro faz uma interpretação errada aqui deixa eu descer para o coração, faz a interpretação errada aqui, deixa. você não amadurece nunca, você não amadurece nunca, o seu coração não é esgoto, não deixa cair para aqui aquilo que não te abençoa, aquilo que não te ajuda, aquilo que não te purifica, passa na mente, conduza a sua produção mental, você não é idiotado, você é um ser humano, Deus te deu capacidade de pensar, de produzir na mente. De pensar o que vai guardar. Deixa de ser sentimentalista, vitimismo. Não vou deixar cair para meu coração. Não vou permitir que essa informação entre aqui. Por quê? Porque se ela entrar aqui, a Bíblia diz que ela vai tapar as fontes da vida. Amados, quem já viu uma fonte aqui de água? Quem já viu? Eu estive com o Heber lá na... Como é que chama aquele lago lá? Azul. Lago azul, irmãos. Irmão, um, um, um lagão assim, ó. Azulinho. O que é isso aqui? A fonte é embaixo, ó. Sai da terra assim, ó. A água sai dos lençóis freáticos e vem subindo, irmãos. E vai dando vida e vai produzindo. O seu coração tem isso. Ele produz vida. Ele produz alegria. E se no momento que você precisar da água, da alegria para você beber, você precisa encostar e ter água para beber. Se você chegar no seu coração e procurar a razão de viver, razão de se alegrar e achar secura. O que aconteceu? Você colocou aí dentro coisa que proibiu a fonte de jorrar. Sabedoria, irmão. Maturidade que Deus espera que eu tenha e que você tenha. É a capacidade de fazer com que minha mente produza muita coisa. Mas vim aqui. Uh -uh. Guarda teu coração. Não seja tolo, não seja tola de pegar a chavinha do seu coração e dar na mão de qualquer um. Nós damos acesso, irmãos, ao nosso coração, a gente que não, não, não tem o direito disso. Há muitas pessoas que estão sofridas e sofrendo porque num momento inadequado, inoportuno, imaturo, de infantilidade, pegar uma chavinha no coração, oh, meu Deus, é seu, põe o que você quiser aqui dentro. E o ser humano entrou e arrebentou tudo. Um relacionamento errado. Qual que é o problema do relacionamento errado? É que em algum momento ele vai acabar. Agora escute, não há problema num relacionamento errado que ele acabe. É bom que ele acabe. O grande problema é que todo ser humano errado na minha vida, quando vai embora, costuma levar o que eu tinha de melhor e deixar o que ele tinha de pior. E aí, meu irmão, busca o teu melhor. Se livra do pior dele. É um processo dolorido que muita gente tem anos que tenta sair disso e não sai. Por quê? Porque o... o um, o filho de Bilial entrou na minha vida, eu dei o meu coração para ele. Ele entrou e cagou tudo, e jogou lixo em tudo, e poluiu com tudo, e jogou tudo que não prestava em mim. E minha fonte foi embora. Então deixa eu dizer uma coisa para você, queridos: você terá um ano extraordinário em nome de Jesus. Mas cresça, amadureça, transforme a mente, guarda o coração, irmãos. Não é tudo que se passa aqui que a gente põe aqui. Seja alguém mentalmente equilibrado e emocionalmente, no mínimo decente. quais suas emoções. Para de processar na mente e jogar no coração. Processar na mente e jogar no coração. Ah, pegou comigo, coração. Ah, já ruim comigo, coração. Ah, meu... coração, você vai ser doente. E não vai ser maduro, irmãos. Você tem que aguentar pancada, irmão. irmão e mostra uma coisa para vocês. A vida vai bater em você com muita força. Não se iluda, não. Jesus é tudo. Jesus é tudo. O Jesus que eu e você acham, que sabemos que é tudo, morreu na cruz, irmãos. O Pedro, irmãos, morreu na cruz, de cabeça para baixo. Os discípulos, todos eles morreram de forma. Fala, João, que escreveu o Apocalipse. O discípulo amado, todos morreram no. Decapitados, esquartejado O mundo vai bater na gente, irmãos Porque nós não somos desse mundo E qual a obrigação que você tem De trabalhar para ser forte Para ser maduro Para aguentar pancada Para não se desfacelar Com todas as pauladas que o mundo vai te dar Viva de forma tão sábia Escandalismo que eu vou dizer E eu acho bom você escandalizar Vive de forma tão sábia E tão madura Que você precise o mínimo possível de um milagre porque 90% dos milagres que precisamos foram erros de gestão. Só isso. Errei, errei, baguncei. Agora Jesus conserta. Se você não tivesse errado, não precisaria do milagre. Não precisaria da intervenção divina. Erramos com os filhos, erramos com o casamento, erramos com as finanças, erramos com a saúde. Erramos. Fumo a vida inteira. Pá, 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 fumo, 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 fumo. Ah, oh, tô com câncer de pulmão, me cura. Não precisava, não precisava. Pra que foi fumar? Pra que foi fumar? Tô com pneumonia! Ai, tô com pneumonia! Pois é! Deus me cura! Olha aí! Ó. Um milagre desnecessário! Bebe! Igual gambá! Tô com hepatite! Pois é! Agora tem que... Como é que faz? Agora a assim, gente tem que orar, enjoar, subir no monte... para Jesus fazer um milagre! Se você tivesse sido responsável, maduro... Entenderia isso? Amém, queridos? Sabe o que Deus espera que você seja? Maduro. Equilibrado. Decente consigo mesmo. Aqui nesse púlpito, irmãos, a palavra é assim que funciona. Eu queria falar sobre as sete maravilhas de Deus. É bom, né, irmão? Sete maravilhas de Deus. Mas virá dizer assim, Deus espera que você cresça. Você precisa crescer Você deve a si mesmo um crescimento Para encerrar Eu quero dizer algo para você Um dia você vai viver um encontro Que encontro, pastor? Um encontro consigo mesmo Eu tenho 40 hoje, irmãos Se Deus tiver misericórdia de mim, estou na metade Se Deus não tiver misericórdia de mim, já passei da metade Quem tem 20? Quem tem 20? Quem tem menos de 20? Quem tem 30? Ô, oh, bichão mentiroso. Quem tem 40, irmão? Ah, tu tá em qual? Qual que você tá? 50? Irmãos, ou é 20 ou 30, acima de 50 é 2 ou 3? Quem tem 50? Acima de 50? 2 ou 3? Aí, ó. Roberto, tem mais de 50? Deixa eu dizer uma coisa pra você, irmão. Quem tem 30, escuta o pastor. Quem tem 30, que é a média, né? 20, 30, 40. Tô na média. Quem tem 30, você vai viver um encontro. Que encontro, pastor? Com o seu homem, com a sua mulher? De 50 anos pra frente. Então, se você pudesse hoje, com 30, encontrar quem você vai ver e ser com 50. Escute. Se você pudesse hoje, com 30, encontrar o seu eu, daqui a 20 anos, com 50. Vem cá, Pedro. Porque senão o povo não vai entender. Se você pudesse, com 30... Encontrar o seu eu com 50, trazendo o futuro quem eu sou. Loucura, irmãos. É só pra você entender. Isso não vai acontecer não, tá? Pensa comigo. Se eu pudesse agora encontrar quem eu serei daqui a 20 anos, o que eu diria pra mim? Oh. Obrigado por tudo que você fez por mim. Obrigado pelas suas escolhas, obrigado pelos seus pensamentos, obrigado pelos não que você deve. deu, obrigado pelos sims que você deu, obrigado que você foi maduro, você foi responsável, obrigado. Ou esse homem de 20 anos, essa mulher de 20 anos, diria a você, cara, que merda que você fez com a gente, como é que você foi tão, tão imbecil desse jeito? Por que que você não pensou direito? Por que que você não fez? Para que que você entrou nisso? Olha agora o que que eu virei. Só me deixou de miserável. Tô arrebentado. Isso vai acontecer, irmão. Você precisa ter um compromisso com o seu eu daqui a 20 anos. E a sua maturidade será um caminho que Deus vai usar. para que o seu relatório seja bom. Amém? Amém ou amém, irmãos? Quero te convidar a ficar de pé eu quero orar com você. Talvez essa palavra tenha feito sentido pra você. Talvez não tenha feito sentido pra você. Talvez você esteja exatamente hoje dizendo assim, cara, eu já fiz tanta... Dei tanta bobeira na minha vida. Cara, eu já... Nossa, como eu já... Irmãos, eu, eu fiz uma coisa um dia que eu falei assim, pra que que eu fiz isso? Eu fui para um retiro dos jovens em Sumaré, São Paulo. Aí a gente, eu era pastor dos jovens da igreja, movimentando, pá, pá, me um ônibus. Já falei, já que eu vou para Sumaré, vou no, no I Hope, I Hope é o que? Hope Harry. Vou levar os jovens pro Hope Harry e pá, vamos passar um dia no Hope Harry. Vai ser bom demais, vamos aí, chegamos no Hope Harry, irmão, quem já foi nesse parque? Chegamos no Hopi High, é a mesma coisa que você tem uma torrezona que sobe assim, ó. depois ela desce. Aí eu... Vai, ah, mano... ah, irmão! Peguei a fila do trem, sentei no trem, irmão! Aí o negócio... Tumf. E sobe. Tumf, tumf. Irmão, quando ele chegou lá em cima, que ele prendeu, eu falei assim, o que, 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 que eu vim fazer aqui? O que que eu tô fazendo aqui, meu Deus? Irmão, até hoje estou caçando a minha alma. Aquele trem solta de cima, você não ouve um grito, porque não dá. Sem engole os, o, o, o coração bate na guela aqui, ó, Paf. Irmãos, eu desci assim, ó. Falei assim, amor, não vai não. Me solta! Eu sei, eu tô, eu quero ir, você foi, amor, pelo amor de Deus, não vai isso não. Me tremendo todo, irmãos. Eu vou. <risos> Moça, é 15 segundos que acaba com a gente. O parque, pra mim, acabou o sentido, irmãos. Eu sentei debaixo de uma árvore. Vamos no carrinho de bate-bate. Hum, hum. Vamos na xícara. Hum, 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 hum. Pra quê? Talvez o sentimento que você tenha hoje é esse. Rapaz, pra quê que eu fiz isso? Que bobeira que eu fiz. Deixa eu dizer uma coisa pra você. Quero orar por você nessa noite. Sabe, você, você não pode tornar um erro do passado um impeditivo de um acerto do futuro. Uma nova década tá vindo aí. Escute o que eu estou dizendo. Uma nova década tá vindo aí. Deus dará a você mais 10 anos de existência. Deus pode fazer com que esses 10 anos produzam aquilo que você não produziu em 20 que você não produziu em 30, que você não produziu em 50. Deus pode fazer com que esse tempo que está vindo seja extraordinário, seja poderoso. Deus pode fazer com que os seus acertos produzam sementes poderosas, produzam frutos poderosos. Deus pode fazer com que seja extraordinário os 10 anos que vêm por aí. Amadureça, cresça, torne a sua mente uma mente saudável, põe a mão no seu coração. Eu quero orar com você. Faça um compromisso consigo mesmo essa noite Olhe por si mesmo Diga para si mesmo, eu quero acertar Deus, Deus eu quero fazer o que é correto Eu quero fazer o que é certo Deus eu quero produzir o que convém Deus eu quero ter relacionamentos Grandes, Deus eu quero que a minha mente O meu coração estejam alinhados Com aquilo que o Senhor tem para mim Peça perdão a Jesus agora Pelos erros que você cometeu Os seus erros emocionais, os seus erros espirituais Eu quero ouvir você orando Eu quero ouvir você se comprometendo com o seu futuro, eu quero ver você se comprometendo com o seu destino, eu quero ver você se comprometendo com aquilo que você será nos próximos dez anos, você vai acertar, você vai crescer, você vai amadurecer, você vai romper com todo o comportamento, com todas as pessoas, com todas as práticas que não são proveitosas, que não são abençoadoras, que não são algo que te empurra o teu destino. Você vai viver um novo tempo, você vai viver um novo momento, você vai viver novas estações. Deus vai te dar novas sementes Para que você lance elas novamente Deus vai te dar novas amizades Deus vai te dar novas conexões Eu posso ouvir você dizendo Deus Me abençoa, me põe com os grandes Me põe com homens poderosos Com mulheres poderosas Me põe com gente Senhor Que vai me fazer ser melhor Que vai me fazer melhorar Em nome de Jesus Oi, Em nome de Jesus, olha Senhor Olha Senhor Olha Senhor Em nome de Jesus, nós declaramos isso Senhor Nós declaramos essa palavra Nós declaramos essa palavra Senhor Nós faremos um compromisso com a tua casa Deus Com o teu serviço, com a tua obra E não há lugar ah, Se você errou no passado, perdoe-se Perdoe-se agora Perdoe-se a si mesmo Perdoe-se a si mesmo Nós estamos realizando a nossa obra de reforma do galpão onde será a igreja. E tudo é muito gasto, amados. Nós hoje estamos com necessidade de três vasos, dois mictórios, oito latas de tinta, oito sacos de cimento e por aí vai. Eu quero pedir a você que você sonde o que você pode, como você pode contribuir conosco, Com amor, dando aquilo que você sabe que pode dar. Nós imaginávamos que gastaríamos 15 mil reais, que nós não tínhamos, estamos quase indo para 20. Mas em nome de Jesus, dia 31, o nosso culto da virada será lá. o próximo domingo será nosso último culto aqui. Amém, queridos? Amém. E se você pode também contribuir com mão de obra. Amados, eu estou assim impactado com os irmãos dessa casa. Vocês estão demais. Os homens então, irmão, vão de manhã, vão de noite, tem gente que vira à noite. Pastor, eu, eu não sei fazer nada não, mas eu animo os outros. Eu vou para lá, bora, bora. Vai para lá animado, tem gente que desanima. Pastor, eu sei passar um rolinho. Vai passar um rolinho. Pastor, eu sei usar um martelo. Vá. Não vai igual o Joel não, porque o Joel chegou lá. Não, vou derrubar a parede. A marreta do tamanho dele, irmão. Primeira marretada, pá, fez um vídeo. Na segunda a marretada resvalou, pá, cortou o dedo. Foi. Tá vendo? Um anão desse vai querer... Podia ter pintado o rodapé, que, né? Não dava problema. Então, faça a sua contribuição, nos procure. Deixa eu dizer algo para vocês. Aqui tem um projeto que vocês abraçaram e ele foi possível. Nós estaremos fazendo no dia 23 a distribuição de 30 cestas básicas. Amém, queridos? Você pode aplaudir Jesus por isso? Nós temos pessoas que não são da igreja que contribuíram com isso aqui. Não estão aqui e contribuíram com isso aqui. E o que eu quero pedir a vocês, nós mudamos um pouco o nosso schedule, a nossa estratégia. Como nós faremos? Na quarta-feira que vem, é dia 23 de dezembro, nós viremos para a oração, oraremos de 7h30 às 8h30 e nós precisamos que cinco irmãos que têm um carro se disponibilizem a fazerem a distribuição em duplas. O pastor Marcos está criando a logística da coisa por bairro, essas coisas todas, e você vai vir para cá para orar de sete meses, oito meses, vai pegar um, uma lista e você vai pegar cinco cestas e vai sair daqui e vai distribuir. Sua missão é distribuir a cesta e orar pela pessoa. Pastor, qual tem sido o critério de distribuição da cesta? Necessidade que está entre nós e entre aqueles que a gente conhece. Então nós ainda temos cestas básicas disponíveis. Se você conhece alguma família, irmãos, que você sabe que está sem condição, e vai passar um Natal, às vezes, necessitado, precisando, nós vamos distribuir, além do que está aqui, vai um frango. Não é isso, Pastor Marcos? Vai um frango. Vai um frango. E vai uma sacolinha de verdurinha ou não? Eu, tô, eu já tô, tô tá organizando para ver se vai uma sacolinha eu de verdurinha lá, também. Perdendo, então, qual que é a missão? Vem para cá para oração, sete e meia, oito e meia hora. Pastor, eu sou. O que, que eu preciso que você faça? Que você saia daqui hoje e se inscreva com o pastor, oh, eu vou fazer isso. Eu disponibilizo meu carro, o meu combustível, eu vou fazer. Eu preciso de cinco, quatro carros, que ele tem um. Pastor, hum. é, ainda temos vagas para 12. Comidas. Ainda tem 12 cestas básicas disponíveis. De... Amém? Sua... Eu tenho alguém, pastor, irmão, a gente quer saber quem é, se é de Jesus, se é de Greta. Tem nada a ver com isso, irmão. Procure, Não Nada a ver com qualquer um, pastor, qualquer um, irmão, que esteja em Anápolis, que ninguém vai engolindo entregar entregar sexta, também? É. Posso contar com vocês para isso? Cinco carros, procura o pastor Marcos. Pastor, eu topo. Eu venho, bota aqui e vamos que simbora. E Fique de do... pé. E da família também. Quem você quer indicar para receber uma cesta. Amém? Ó o Robertão, já tá aí. Procura o pastor Marcos assim, no sinal. Fique de pé pra gente encerrar. Em nome de Jesus, os nossos visitantes. Levanta sua mão um instantinho aí. Quem tá nos visitando? Por favor, você vai receber uma fichinha. Levanta bem a minha mão, não é? nós vamos cobrar a sua entrada aqui não. É de graça, pode ficar tranquilo. Você vai receber uma fichinha? Eu queria pedir a você que você preenchesse para que a gente possa estar orando por você, estar é, interagindo com você. No final você vai receber um negocinho dessa fichinha aí e vai ser benção. Amém? Põe a mão no seu coração, nós vamos orar a festa de fim de ano. Epa, epa, epa aí. Irmãos, nós vamos ter o culto da virada, dia 31, para o dia 1 Vamos começar o culto 9 e meia. Vamos ter a consagração do irmão Érica Evangelista. Amém? Pode aplaudir Jesus para isso estamos começando a montar o nosso time e depois do culto nós vamos comer, irmão porque nós é crente, crente que não come, não é crente, irmão já falei isso aqui nós vamos pra casa do irmão Roberto pastor, como vai ser? nós estamos fazendo um mutirão eu vou dar isso, eu vou dar aquilo a lista tá no grupo pastor, eu não participo do grupo, mas eu quero participar do jantar procura minha esposa, a pastora Catiane pra ver o que, que você vai doar nós vamos fazer o culto, virou o ano fecha a igreja, corre pra comer amém? Sábado que vem nós vamos ter a festa do mata-porco. Que é isso, pastor? Misericórdia, nós ganhamos um porco, irmão, para festa de fim de ano. E nós vamos lá matar o porco, limpar o porco, preparar o porco para festa. Eu mato. Eu mato. Deus do céu. É, o porco, irmão. Não é, então escute, teremos uma matança muito, muito humanizada, fique tranquilo. E o que, que nós vamos fazer? Nós vamos assar a carninha lá, aproveitar. E vamos assar uma carninha, ter uma comunhão. E aí o homem quiser ir, leva a mulher, leva a filho, leva tudo, irmão. É, a, os homens estão tá na frente só para matar o porco. vai a festa é de todo mundo, amém? Porque nós somos uma igreja festeira, irmãos. Uma igreja alegre, amém, queridos? Glória a Deus, vamos orar, encerrando. Põe a mão no seu coração, em nome de Jesus. Pai, nós liberamos os teus filhos e essa igreja para uma